1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute in einem der wirklichen Traditionsunternehmen von Hamburg sitzen, bei Otto. Und äh, mir gegenüber sitzt Tobias Krüger, der Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group ist. Lieber Tobias, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und äh, uns ein bisschen Einblicke gibst, ähm, was ihr denn äh, beim ganzen Thema Change, Kulturwandel und diesem wunderbaren Buzzword digitale Transformation alles so vorhabt und mittendrin. Seid. Sehr gerne, vielen Dank, freue ich mich. Toll. Tobias, ähm, erzähl mal, wie bist du äh, in die Position gekommen, beziehungsweise was beinhaltet deine äh, Position alles?
0: Ich fange mal damit an, was wir machen. Und dann erzähle ich, wie ich da hingekommen bin. Also, ich bin tatsächlich. Ähm da so ein bisschen reingestolpert. Und im Kern, was wir heute tun, ist, dass wir die ähm, knapp 130 Portfoliogesellschaften, die wir in der Auto Group haben, befähigen, eigene Veränderungsprozesse zu machen. Das heißt, wir gucken, was brauchen die eigentlich, damit die sich selber auf den Weg machen können und sprechen dazu viel mit dem Vorstand. Das ist die zweite Rolle, die wir haben. Das heißt, wir gucken, also was braucht es eigentlich an Rahmenbedingungen für Veränderung und das loten wir eben mit dem Vorstand aus. Und das Dritte, was wir tun, ist, dass wir dann sagen, ähm, wie schaffen wir jetzt eine Transparenz über das, was da passiert, also es ist ein ganz großer Teil eine Kommunikation und in der internen Kommunikation haben wir drei große Blöcke, dass wir sagen, wir haben so ein, auch einen Enabling-Teil, also wie enablen wir eigentlich ähm, Kolleginnen und Kollegen über das, was da passiert, zu sprechen nach innen. Wir haben einen zweiten Teil mit Infrastruktur, wo wir sagen, wie schaffen wir eigentlich eine Infrastruktur überhaupt, ähm, das halt Ganz viel sichtbar wird, also so ein Kommunikationsökosystem sozusagen und der dritte Teil ist tatsächlich Content, in dem wir White-Label-Content bereitstellen, der wiederum in diese 130 Gesellschaften gezogen werden kann, um zum Beispiel Kulturwandel zu erklären, dass du also übergeordnete White-Label-Content-Sachen dann einfach hinstellst. Das ist so die, der Grundkern, den wir machen. Ich bin eigentlich im Herzen Stratege, ich bin ein ganz klassischer Inhouse-Consultant ähm, und bin in das Thema Kulturwandel deswegen eher so reingestolpert. Also ich habe das ähm, Thema in 2015 mit geboren und bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, das auch quasi als Hauptberuf sozusagen zu machen und das habe ich dann gemacht.
1: Cool, das klingt ja jetzt noch so fast ein bisschen technisch, ähm, wie ihr das macht. Ich kann mir vorstellen, ähm, technisch kann man einen Kulturwandel nicht, äh, nicht vollziehen. Ähm, du hast das Thema Kommunikation, wie dann nach innen kommuniziert wird, äh, schon angesprochen. Ähm, äh, vielleicht da mal ähm, all das, was du jetzt erklärt hast, was ihr macht, das ist wahrscheinlich das, was du auf PowerPoint-Slides äh, dem Vorstand präsentieren würdest, sage ich mal. Äh, aber ähm, wa was macht denn diesen Kulturwandel bei euch tatsächlich aus? Was ist so das, das Herzstück?
0: Ich glaube, das Herzstück ist, der, der echte Wille und Wunsch nach Veränderung und der wird halt von ganz oben vorgelebt und gezeigt und es wird Raum gegeben dafür und das ist für mich auch so der Erfolgsfaktor, also es gibt schon eine, eine, eine klare Erwartungshaltung von dem Gesellschafter und vom Vorstand, dass sich eben was verändert, das ist so der Rahmen und dann wird aber ausgehalten, dass ganz viel aus sich selbst heraus entsteht von unten sozusagen und das ist glaube ich das Wesen und warum ist es überhaupt so, dass es hier funktioniert? weil du sofort spürbare Veränderungen im Arbeitsalltag der Kolleginnen und Kollegen realisiert bekommst. Und das ist das, was den Unterschied macht, finde ich jedenfalls, auch im Vergleich zu uns. Guck mal, uns gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber wir haben natürlich auch 47 Mal irgendwelche Kampagnen, würde ich das nennen, gemacht. Ne? Ähm, weiß ich nicht, wie immer sie alle he heißen, dass du sagst, irgendwie Werte, bla, gedönst, so. Ne? Und das Problem dabei ist, dass ich dann häufig, irgendwelche Eliten irgendwo hinsetzen und runterschreiben, wie man glaubt, zu sein zu haben, zu hat. Sein dann soll. Er, genau, und sagt halt dann, wir wollen alle jetzt respektvoll sein, und wir wollen vertrauensvoll miteinander umgehen und dann hast du wie 47 Buzzwords und dann hast du Fähnchen und Tassen und Mauspads so, aber das hilft halt nicht, weil keiner lebt. So. Und wie
1: kriegt man das hin, dass so eine Transformation, so, eine, so ein Kulturwandel gelebt wird?
0: Ja, indem du tatsächlich dich hinsetzt und erstmal ähm, akzeptierst, dass du nicht der Experte für die Themen bist. Du wirst doch, also ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin irgendwie Experte für die Kultur in irgendeinem Subteam, weil Kultur entsteht ja auch in meiner kleinsten sozialen Einheit innerhalb einer Organisation. Das sind die Teams. So, also musst du da hingehen und sagen, liebes Team, was braucht ihr denn, damit ihr jetzt besser arbeitet? Und es ist viel auch zuhören, viel. Wir haben ein bisschen Struktur auch dabei, aber viel hin, sich hinzustellen und zu sagen, was sind eigentlich die Sachen, die heiligen Kühe in, in diesem Team, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Und ähm, wenn du dahin kommst, dann kriegst du auch die Veränderung hin, weil du dann auf einmal ähm, Dinge anpackst, die für Leute sofort spürbar sind. Jetzt ganz kleines Beispiel: Wenn du ähm, in den Team gehst und du merkst hm, die haben so ein Vertrauensthema, irgendwie vertrauen die sich nicht, weil die, weiß ich warum auch immer, aus tausend Gründen sich eben nicht vertrauen. Und dann ist eine Maßnahme sozusagen, dass das Team aus sich heraus das erarbeitet und sagt, mir wird das voll helfen, wenn unsere Kalender offen wären, weil dann hätte ich nicht immer das Gefühl, du gehst irgendwie zu dem Klaus und er, er erzählst dem irgendwas über mich oder so, keine Ahnung, wir machen alle ihren Kalender auf. Und sagen, jo, wir geben die jetzt frei und für alle ist das jetzt irgendwie sichtbar. Dann ist es sofort eine Realität, die die schaffen. Und die ist auch unumkehrbar. Weil jeder, der neu in dieses Team kommt, kann nicht mehr sagen, ich möchte das nicht. Das Du ist bei uns ein ähnliches Thema. Wir haben ähm, letztes Jahr so ein bisschen Vorstandswechsel gehabt. Da war völlig klar, dass die neuen Vorstände, die ins Unternehmen kommen, sich hinstellen und sagen, hi, ich bin Sven, hi, ich bin Kai, da sagt doch kein Mensch mehr, ich bin Herr Seidel und ich bin der Herr Shibua. So. Also das heißt, du schaffst sofort Realitäten. Und dazu musst du aber ein bisschen rausfinden, was braucht es in dem, in dem aktuellen Kontext, damit die Teams besser werden. Es geht ja nicht darum, dass sie sich wohler fühlen. Es geht darum, wie werden sie in der, in der Zusammenarbeit besser. Und da, da, das ist eben das, wo ich glaube, wenn das funktioniert, das ist ein relativ platter Approach sozusagen, also wir machen Dinge sichtbar, durch dieses Sichtbarmachen hast du die Chance an dem System was zu verändern und zwar nicht in dem System was zu optimieren, Das da neigt man zu, sondern man muss gucken, wie springe ich eigentlich auf die nächste Evolutionsstufe, das können ganz kleine Stufen sein, wie ich mache den Rechner auf und alle geben sich den Kalender frei, das können ganz große sein, wie ich strukturiere tatsächlich um. Dadurch kriegst du eine hohe Aktivierung, weil die Person, die das ausgesprochen hat, die, the brave one, der sagt so, ich, ich bin jetzt, ich, ich spreche das mal an, dann tatsächlich eine ganz große Aktivierung kommt und diese neue Realität entsteht. Und das ist so der platte Mechanismus, nachdem das funktioniert, der aber natürlich unendlich viel Arbeit bedeutet, weil du natürlich ähm, da auch also ins Lernen kommen musst und auch in, in Reifegrade dich entwickeln musst. Also ein kleines Beispiel ist eben Kalender aufmachen, dann siehst du, das ist eine sehr unreife Reakt also Organisation, weil die sich nicht trauen, über sowas zu reden. Es gibt aber auch Ganz reife Organisation, wo man eben dann Themen bespricht, wie wie machen wir das eigentlich, eigentlich müssen wir die IT-Abteilung auflösen, die muss in den Fachbereichen sitzen. So weiß doch jeder. Also solche Themen, das sind halt unterschiedliche Spannungsgrade. Das ist aber ein Lerneffekt. Am Ende ist Kulturwandel, wie so ein bisschen in so einem Bild zu reden. Wie für uns, wie wir wollen irgendwie ähm, Muskeln aufbauen, deswegen gehen wir ins Fitnessstudio und dann müssen wir halt mit den Gewichten anfangen, die gerade dran sind. Und das kann bei den einen, sind es halt die ein Kilo handeln und die anderen sind halt ein bisschen fitter, die nehmen halt die zwölf Kilo handeln. So und irgendwie müssen wir über Muskeln bauen, weil wir wissen, wenn es das nicht gelingt, werden wir den Herausforderungen, von denen wir stehen, nicht mehr gerecht.
1: Und wir haben ja tatsächlich auch, also wenn, du, wenn wir mal in dem Beispiel bleiben, äh, des Fitnessstudios, äh, wenn drei Leute in ein Fitnessstudio gehen, äh, brauchen die klar unterschiedliche Handeln, aber wahrscheinlich auch unterschiedliche unterschiedlich lang, um ihre Muskeln zu trainieren. Ja. Wie schafft ihr es denn alle, auf einen Stand zu kriegen?
0: Das ist gar nicht der Anspruch. Okay. Also, mein, also Kulturwandel ist für uns nicht eine Standardisierung von irgendwas. Also es geht weder um die Standardisierung einer Kultur, auch das glaube ich nicht. Ich glaube ganz fest daran, dass jedes Unternehmen in der Auto Group eine eigene Unternehmenskultur haben muss und auch haben wird nach vorne. Und dann sogar innerhalb dieser Unternehmenskulturen es ganz viele Subkulturen geben wird, nämlich genauso viele wie es Teams gibt, weil das eben der Kern eigentlich ist, also dieser sozialen Einheit innerhalb eines Unternehmens. Spannender ist, einen Dialog darüber zu führen. Was ist eigentlich unsere, unsere Haltung, was sind unsere Werte und unsere Normen, die für alle gelten drumherum? Also wie wollen wir sozusagen sein? Wollen wir kollaborativ miteinander umgehen oder wollen wir respektvoll miteinander umgehen und so weiter? Das ist die eine Ebene. Ähm, an das loten wir auch noch aus. Das ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt für, für uns schon so völlig klar. Und das ist auch spannend, weil du das definierst viel stärker aus einem Ambitionsniveau als aus einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist für mich, in der, das erlebe ich in, also in der Qualität sozusagen, ist das ein Unterschied. Ich erlebe häufig, dass man eben sagt, eine Elite schreibt sich irgendwas auf und dann ist das der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich so ein Kreis da irgendwie einigen kann. Das ist nicht besonders ambitioniert. Wir versuchen das anders zu machen oder machen es anders, indem wir sehr ambitioniert sagen, wie wollen wir eigentlich sein, wie müssen wir sein, um eben in, in dieser neuen Welt ähm, eine Existenzberechtigung am Ende zu haben und woran merkt man das? Und das ist der nächste Unterschied. Woran merke ich denn, dass wir respektvoll miteinander umgehen? Woran merke ich denn, dass du mir vertraust? Und zwar nicht auf so einer High-Fly-Lalala-Ebene, sondern was sind die realen Sachen, die brauche ich jetzt von dir? Was musst du mir heute geben, damit ich merke, Mensch, das ist irgendwie anders geworden. Und das sind die. deswegen geht es viel um Qualität sozusagen von Beziehungen oder Qualität von Dialogen. Und ähm, das ist das, was, wo wir ähm, für uns auf jeden Fall ein großes Auge drauf haben.
1: Du hast jetzt von Existenzberechtigung gesprochen, davon, dass es das gar nicht darum geht, dass die Einzelnen sich wohler fühlen, sondern eigentlich, dass man besser zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen auch aus den Anfängen berichten, warum habt ihr euch dafür entschieden, als Otto Group jemanden wie dich da fulltime draufzusetzen? Also mich würde auch gleich nochmal interessieren, wie dein Arbeitsalltag aussieht, aber das machen wir gleich nochmal. Aber was, was war so der, der, der ausschlaggebende Punkt und was ist die, die Headline darüber? Also Existenzberechtigung oder besseres zusammenarbeiten oder was ist es?
0: Nee, für uns ist das das beste Nebenprodukt von Kulturwandel, ist, dass Leute lieber hier zur Arbeit gehen und mehr Bock haben. Das ist aber nicht der Kern des Kulturwandels. Kulturwandel ist für uns tatsächlich im Kern das Sicherstellen der Existenzberechtigung der Gruppe in der heutigen Form nach vorne. Ich bin halt im Herzen Stratege. Das heißt, wir kommen ganz stark daraus und sagen, was sind eigentlich Anforderungen, die durch die Digitalisierung an uns als Gruppe entstehen? Wir haben halt unterschiedliche Ebenen, auf denen irgendwie diese Sachen entstehen. Wir müssen uns irgendwie strategisch überlegen, was soll eigentlich der Geschäftszweck von bestimmten Firmen sein, da müssen wir da Prozesse für bauen, brauchen Infrastrukturen, die das können. Wir brauchen aber auch Mitarbeiter und Organisationen, die diesen ganzen Kram dann ja machen. Das ist, die machen es ja, weißt du? Du kannst, also um das ganz platt zu machen, du kannst dir heute heute überlegen, wenn du dir Google anguckst oder Facebook oder irgendein, die haben tolle, strategisch sind die toll aufgestellt, haben tolle Prozesse, tolle IT-Infrastrukturen. Wenn du ein Facebook führen würdest wie 1950, dann wären die heute tot.
1: Mhm. Warum?
0: Weil die Leute keinen Bock haben, so zu arbeiten. Weil du auch, das ist der eine Teil, die Leute haben auch keine Lust dazu. Und das zweite ist, du wirst den Anforderungen nicht gerecht, weil du so viel so schnell entscheiden musst, dass das in alten Organisationsmodellen nicht richtig funktioniert.
1: Aber so. wie nimmst du da die Führungskräfte mit? Also ihr habt jetzt, äh, du ja. sagtest gerade im Vorstand, zwei, drei äh, neue mit dabei. Da ja. kann ich mir noch vorstellen, dass die vielleicht, wenn die von außen kommen, dass man die relativ schnell ongebordet hm. kriegt auf eine neue ja. Kultur. Ähm, aber hier sind ja so viele, also gerade wenn ich mir Otto als Hauptkern, sag ich mal, angucke ja. und jetzt mal nicht die Portfolio-Companies ja. wie About You und so weiter, sind ja so viele Mitarbeiter, die seit 15, 20, manchmal 25 ja. oder 30 Jahren im Unternehmen sind. Ähm, ich habe gerade äh, gesehen bei euch, äh, es gibt tatsächlich immerhin noch so kleine hierarchische Dinge, wie äh, dass die... Das ist der nächste Parkplatz oder das nächste Parkhaus ist schon noch für die Bereichleiterebene und aufwärts. Ja. Ähm, aber ähm, wie kriegst du diese Denke, dass es nicht mehr um Hierarchie geht, dass es um all diese Dinge, weswegen Mitarbeiter, was du sagst, beim ja. Facebook vielleicht Lust haben zur Arbeit zu gehen und äh, bei einem tradierten Unternehmen vielleicht nicht mehr. Ähm, wie kriegt man den Mindchange hm. hin?
0: Ja, spannend ist zu sehen, dass zum Beispiel gerade also Google und Facebook sind an vielen Stellen sogar deutlich hierarchischer als wir von den Ebenen wow, okay. tatsächlich. Also sie haben teilweise hö also höhere oder, oder tiefere hierarchieebenen als wir das haben. Die gehen aber anders mit Hierarchie um. Das ist der Unterschied. Also da ist halt der, die, der Kommunikationsfluss zwischen den einzelnen Hierarchiestufen anders. Also so als Side-Note sozusagen. Mhm. Wenn ich jetzt hier auf den Campus gucke und auf Otto gucke, dann ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich das, was du beschreibst, gar nicht so erlebe, weil auch die Leute, die 20, 25 Jahre hier sind, da sind genug Leute bei, die ja Bock haben auf anderes Arbeiten. Also ich finde, man muss ein bisschen aufpassen mit diesem Klischee zu sagen, Neue Arbeitswelt ist irgendwie für die Jungen cool und die Alten finden es doof. Oder die Hippen finden es toll und also das ist schwierig, finde ich. Ich finde, ich erlebe fürs anderes. Ich erlebe viel mehr. Eine, dass Leute, die aus sich heraus neugierig sind, dass Leute, die an, aus sich selber Bock haben, am Rand von Komfortzonen zu, zu agieren, Lust haben auf Veränderung. Und das ist unabhängig vom Alter, das ist unabhängig vom Geschlecht, das ist unabhängig von der Funktion und auch unabhängig von der Hierarchie. Das ist meine ganz persönliche Beobachtung. Das heißt, wir haben also im, bei uns im Kulturwandel Kolleginnen und Kollegen, die sehr lange dabei sind, ähm, auch alt sind in Anführungsstrichen, also viele Jahre schon <lacht> gelebt haben mhm. und hoffentlich noch ganz viele weiterleben, die ultra engagiert sind. Das ist kein Thema von Alter und es ist auch nicht alt versus neu sozusagen. Ich glaube, die Herausforderung, die man stemmen muss, ist so groß, dass es eh nur gemeinsam geht. Also müssen wir gucken, dass wir was Inkludierendes machen, nicht etwas wo Leute auf einmal gegeneinander agieren, damit die Kraft. Also die Kraft brauchen wir für andere Themen sozusagen. Und das ist die Frage: Wie gelingt das? Das gelingt, indem du zulässt, dass ganz viele Perspektiven auf einmal entstehen. Das ist so so, dass zunächst aus der eine hat recht, und der andere hat aber nicht recht, sondern es, ist das, mal, es gibt zu bestimmten Themen bestimmte Perspektiven, so die kann man es gut oder schlecht finden. Und die Perspektivvielfalt ist dann auch normal nimmt man hin. und spannend ist dann zu überlegen. Was macht man eigentlich aus dieser Perspektivvielfalt auf den Ebenen darunter? Also welche Werte stehen denn hinter diesen Perspektiven? Und dann zu sagen, ist das das Wertemodell, was wir eigentlich heute noch haben wollen? Oder ist es eigentlich ein anderes? Und dann kriegst du ein relativ gutes Commitment auf diesen Werten hin und kannst aus den Werten wieder überlegen. Wenn doch aber auf der Werteebene wir sagen, was anderes müsste eigentlich die Realität sein, dann kannst du relativ wieder gemeinsam beschreiben, wie müsste eigentlich ein besserer Zustand aussehen. Das heißt, wir versuchen das gar nicht über einen ähm, auf dieser Sachebene zu thematisieren, mit ist das jetzt richtig links oder rechts rumzulaufen oder ich finde das gut und ich finde das schlecht. Das, das, wir, wir akzeptieren einfach, dass es die Realität ist, dass es so ist und gucken eher, welche... Werte, welche Normen, welche Standards, welche Haltung stehen denn dahinter und ist das die Haltung, die wir haben wollen? Und da sprichst du was Richtiges an. Hier am Campus gibt es punktuell noch viele Statussymbole. Also es gibt schon sehr viel weniger, So es gibt aber immer noch genug. Und das ist ein Thema, wo man, wo man jetzt, jetzt gerade darüber diskutiert und sagt, ist das denn noch überhaupt richtig, dass es die gibt oder nicht gibt? Und dann gibt es eben wieder auf der obersten Ebene Leute, die sagen, finde ich voll gut, weil, und Leute sagen, ich finde das doof, weil, aber es geht um Haltung. Ist es Heute noch adäquat zu sagen, wir wollen diese Differenzierung haben. Ist das, wollen wir das, glauben wir das? Ist das eine, aus, aus uns heraus ein Wert so? Wenn man in diese Diskussion einsteigt, dann bist du auf einer anderen Ebene, kannst es anders diskutieren und kommst auch zu anderen Lösungen. Das ist für uns jedenfalls der, der aktuelle Weg, wie wir damit umgehen. Und
1: mal Hand aufs Herz, ähm, gibt es Leute, die Widerstand geleistet haben, die gesagt haben, ähm, in der Kultur, so wie sie jetzt neu geschaffen wird, habe ich keine Lust zu arbeiten und was macht ihr mit solchen Leuten?
0: Klar, also man muss ja auch da auf den Prozess gucken. Also wir haben gestartet 2015. 2015 gab es sicherlich noch sehr, 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 sehr viel mehr ähm, Widerstand als es den heute gibt oder sehr viel öffentlicheren Widerstand, das ist eigentlich das richtigere Wort. Das gab eigentlich, da war es eigentlich anders, da war eigentlich ganz wenig Leute, die das Thema gut fanden. Dann gab es eine breite Masse, die gesagt hat, ja, finden wir spannend, aber eigentlich schafft ihr das sowieso nicht. Und einen großen Teil, der wirklich öffentlich sich gewehrt hat. Mittlerweile ist es im ist so dieser Tipping-Point erreicht, wo es eigentlich sich gedreht hat, also wo deutlich mehr Menschen... Das für sinnvoll erachten und deutlich weniger Menschen, ähm, ja also offen schon gar nicht, aber das vielleicht weniger offen irgendwie kritisieren. So.
1: Aber was macht ihr mit solchen Leuten? Genau. Stell dir vor, da kommt einer und sagt, das will ich nicht. Ist das dann automatisch, der passt nicht mehr ins Unternehmen?
0: Ne, spannend ist ja, dass das mittlerweile, auch das ist ganz cool, dass aus dem Prozess heraus das sichtbar wird. Ich muss da gar nicht mehr was dafür tun, sondern die Leute, ähm, die so denken, werden einfach in dem Prozess sichtbar. Das, es gibt so einen also Kalenderspruch, der Prozess ist schlauer als die Leute. Ich würde das gerne erklären wollen. Also es mhm. gibt, ähm, der Vorstand hat zum Beispiel das Du der Organisation angeboten. Und die Ebene unter dem Vorstand in der Holding nennt sich Direktoren. Die Direktorenebene, da sind irgendwie 20 Leute. Und 19 haben gesagt, Chaka, endlich, du zu mir uns. Und einer hat gesagt, ich finde das aber doof. Und der wird dann auf einmal sehr sichtbar. Ja, okay. So, und das ist die Frage, was macht das mit diesem Menschen, der dann so sichtbar wird? Das kann, der hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, der kann sagen, wisst ihr was, das ist, lässt jetzt hier alles überlaufen, ich gehe weg, weil ich halt den Druck nicht mehr aus, weil der Druck, der kommt ja vor allen Ebenen. Die Mitarbeiter fragen, wieso lässt du dich denn nicht tuzen, finden wir blöd, alle anderen machen das, also seine, seine anderen Direktoren sagen, sag mal, hast du irgendwie einen Knall so, komisch, ne? Und der Vorstand guckt auch hin. Oder er sagt, ich adaptiere jetzt mein Verhalten und gehe da irgendwie rein und lerne, dass es aber eigentlich ganz schlau ist. Und das meine ich mit der Prozesse schlauer als die Leute. Das heißt, wir müssen häufig gar nicht sanktionieren, weil aus sich heraus so viel ähm, ja, Awareness, so ein, so ein Lichtkegel auf diese, das sind nicht nur Menschen, sondern auch, auch Firmen, dass das darauf fällt, dass die sich sehr stark damit auseinandersetzen müssen. Und dann ist es tatsächlich sicherlich so, dass Mitarbeiter das Unternehmen hier verlassen haben. Mir ist persönlich niemand bekannt, dem wir aktiv sozusagen gebeten haben, das Unternehmen zu verlassen. Glaube ich auch nicht, dass das wegen Kulturwandel passiert. Ich glaube eher, dass das der realistischere Fall ist, dass Mitarbeiter sagen, mir ging hier schon so viel auf den Keks und jetzt soll ich auch noch geduzt werden. Jetzt ist es aber, jetzt ist das, läuft das hier über, jetzt haue ich auf jeden Fall ab. Also das ist eher der, der realistischere Weg sozusagen für mich. Und dann ist das so, müssen wir das aushalten.
1: Was waren denn so die, die, die Quick Wins? Also am Anfang, irgendwo fang, fängt man ja an. Wie, mhm. wie lange bist du jetzt dabei? Wie lange machst du dieses Thema jetzt schon tatsächlich?
0: Ja, man muss ein bisschen drauf gucken. Also dadurch, dass ich das aus meiner Rolle in der Strategie schon quasi mhm. mit gegründet habe, ähm, bin ich tatsächlich aktiv im Kulturwandel, wenn man das so bezeichnen möchte, seit März 2015. Ich bin aber Vollzeit, also als ich mache das hauptberuflich jeden Tag und mache nicht noch nebenbei 47 andere strategische Projekte, in der Rolle seit dem ersten, ersten, 2016. Und seit dem ersten, ersten, 2017 habe ich tatsächlich ein, dediziert, also ein dediziertes Team, was das tatsächlich auch in die Organisation treibt. Also richtig up and running sind wir wahrscheinlich jetzt gute zwei Jahre, wobei man da auch, also immer drauf gucken muss, weil wir natürlich auch irgendwie selber erstmal anfangen mussten sozusagen. Insofern ist das wie immer in so Prozessen nicht so ganz trennscharf an was genau passiert ist. Aber, ähm,
1: aber gab es da sowas wie eine Auftaktveranstaltung ja, oder irgendwas so, ab jetzt legen wir los? Ja,
0: ja, das wie, gab wie es. Wie habt ihr das gemacht? Das war, das war tatsächlich, ähm, das Datum kenne ich so gut, weil es der Geburtstag meiner Oma war. Sehr gut. Ja, <lacht> der 4.12.15, also zwischen März 2015 und 4.12.15 haben wir im Endeffekt aus der Strategie heraus mit sehr viel Energie dem Vorstand die Dringlichkeit dieses Themas vermittelt. Das war eigentlich so der, der Kern, der da passiert ist in dieser Phase. Und dann ist am 4.12.2015 die, sind die Shareholder, also Benjamin und Michael Otto, zusammen mit dem Vorstand ähm, aufgetreten. Das war das erste Mal in der Geschichte der Otto Group, dass tatsächlich dieser Schulterschluss öffentlich sozusagen stattgefunden hat. Dann haben auf einer Bühne einen echten Kick aufgemacht für Kulturwandel und haben gesagt, so, wir wollen das jetzt, wir fangen an. Die waren sehr schlau, weil die nicht gesagt haben, ihr müsst schneller werden, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, sondern die haben das anders gesagt. Die haben gesagt, wisst ihr was, wir erkennen an, dass die Organisation so ist, weil sie so ist, ähm, wie, also weil sie eben so ist, weil wir sie zu dem gemacht haben. So. Und das heißt, wenn wir also über Veränderungen reden, dann müssen wir im Kern anfangen, uns selber zu verändern und laden euch ein, Teil dieser Reise zu sein. Das heißt, es war nicht appellativ, sondern es war eine, ein, ein, ein oder eine Aussprache eines Angebotes, ähm, den Vorstand in seiner eigenen Reise zu zu, ja, zu begleiten sozusagen und das ist gestreamt worden also wir haben das hier am Campus gemacht hatten Flächen für ungefähr 400 Leute und die anderen 50.000 waren digital sozusagen dabei und das war so der, der Kickoff und der ist am Anfang mit einer großen Skepsis begleitet worden, weil man eben als Organisation gelernt hat ah das ist jetzt quasi das nächste Ding, was wir jetzt hier so durchtragen, so mal gucken wie lange das hält so und da das jetzt aber mittlerweile eben eine sehr sehr Hohe Glaubwürdigkeit hat, eine hohe, auch also eben schon viel verändert wurde. Man eben erkennt, es ist keine Kampagne, es ist kein, kein irgendwie Gag. So es ist es mittlerweile, wie ich finde, sehr stark etablierend.
1: Du hast einen ganz spannenden Satz eben gesagt. Mhm. Wir sind dann zum Vorstand gegangen und haben die davon überzeugt, dass es wichtig ist. Ja. Wer ist das Wir? Wo kam die Keimzelle her?
0: Wir ist tatsächlich Strategie an dem, ähm, an dem Punkt. Ähm, also nicht nur ähm, ich, sondern das es gibt da also drei, vier große Akteure. Ähm, der Strategievorstand Rainer Hillebrand ist auch eine treibende Kraft gewesen, damaliger Direktor der Konzernstrategie Max Heimann, Ilka Hinrichs. Das sind so die, ähm, und ich halt, sind so die vier, glaube ich, die so da relativ viel Energie reingesteckt haben. Ähm, die Erkenntnis ist eigentlich gewachsen aus einer anderen Ecke. Wir haben 2015 das erste Mal in der Otto Group ähm, auf der Hochschule Golding ebene also richtig viel Geld verloren, so knappe 200 Millionen Euro miese gemacht. Und der Strategievorstand hat dann, wie man das eben macht, gesagt, liebe Strategen, jetzt setzt euch mal hin, analysiert mir, warum haben wir so viel Geld verloren und was müssen wir machen, damit wir es nicht mehr verlieren. So Und dann bist du schnell in so einer strategischen Logik und kannst dann irgendwie zehn rationale Gründe runterhämmern, warum das irgendwie so ist, haben wir auch gemacht und haben dann aber gesagt, naja, eigentlich müssen wir doch eine andere Frage stellen, die Frage muss doch sein, wieso schaffen wir das nicht in dieser großartigen Gruppe, die so divers aufgestellt ist, eigentlich das Potenzial zu nutzen, was wir haben, um auch in einem Jahr, was vielleicht nicht so richtig gut ist, irgendwie mit einer schwarzen Null rauszukommen und haben dann aus der Strategie heraus, einfach Thesen aufgestellt. gesagt Das sind die sechs Thesen, warum wir glauben, dass wir das Potenzial nicht heben. Und das ist tatsächlich der Ursprung des Kulturwandels, weil man dann gesagt hat, und das ist eben, warum hat das gedauert im Vorstand? Weil es eben zwei unterschiedliche Perspektiven darauf gab. Es gab die Perspektive, ey, ganz ehrlich, wir haben gerade 200 Millionen Nasse gemacht, wir müssen erstmal unser Business fixen, es kommt nicht mit Kultur. Und es gab die alternative Perspektive mit, ey, ihr glaubt doch nicht, dass wir überhaupt operativ hier irgendwas gefixt bekommen, wenn wir nicht uns über Kultur unterhalten. Und um das um das zusammenzuführen, das hat halt ein bisschen gedauert sozusagen. Ne? Aber das ist quasi der Ursprung gewesen. Deswegen kommen wir auch ganz stark und sagen, Kulturwandel ist im Kern ein, eine, eine Logik oder ein Gefäß, würde ich eher sagen. Es gibt, also es ist für uns auf jeden Fall kein Projekt. Es ist ein offener Prozess, der ja nie zu Ende sein wird. Das ist eigentlich eher ein Rahmen, den wir geben, der am Ende sicherstellen muss, dass wir nicht diese minus 200 nochmal machen. Damit geht es für uns eben um Existenz der Gruppe. Also wie schaffe ich eben kollaborativ in diesem Ökosystem der Firmen, die wir haben, anders zu arbeiten? Wie schaffe ich das, in ein anderes Miteinander zu kommen? Wie hebe ich anders Synergien? Weil die Leute, die hier arbeiten, sind ja nicht doof. Die wissen dass dieses, das. Kulturwandel ist kein kognitives Thema. Das geht nicht darum, dass ich mich mit dir hinsetze und sage, komm, wenn wir das und das machen, sparen wir 300.000 Euro. Ja, sondern, das,
1: das hast du tatsächlich ja. man Satz gesagt. Transformation scheitert nicht an der Kognition, sondern an unseren Herzen. Ja. Das ist ein ganz toller Satz das ist gut
0: ja, das ja aber es ist ja weil die, das ist doch die Realität die Realität ist doch nicht dass ich dass ich das kognitiv nicht verstehe das heißt ich komme doch in Logiken wo ich ich bin jetzt Geschäftsführer du bist Geschäftsführer dann sage ich lass uns was zusammen machen weil dann sparen wir Geld das kann ich habe so viel strategische Projekte gemacht da kann ich dir hundert von zeigen wo das genau der Approach ist und das scheitert trotzdem weil du sagst weißt du was der Krüger ist ein Arsch den fand ich früher schon blöd den fand ich schon immer mies den fände ich den mag ich nicht deswegen mache ich das nicht oder du sagst Sachen wie kann der Krüger ja machen, aber dann ist er, bei ihm kommt der Gewinn an und bei mir aber der Verlust, deswegen machen wir das nicht. Auch wenn in Summe trotzdem ein höheres Plus steht, du bist in diesen Logiken von Incentivierung. Oder du bist in den Themen und sagst, warum soll ich mich jetzt mit meinem Betriebsrat streiten, um hier zehn Leute irgendwie rauszuschmeißen, damit der Krüger irgendwie locker jetzt hier den Glanz bekommt sozusagen. Das sind doch die Logiken, wo die Sachen dran scheitern und das sind Haltungsthemen. Da bist du sofort auf dieser Ebene, was ist unser Ambitionsniveau? Also plus gepaart in dem Beispiel jetzt mit System drumherum, Arbeit am System, ist die Incentivierungsstruktur die richtige. Inzentiviere ich überhaupt schlau genug, um überhaupt Kollaboration zuzulassen?
1: Und jetzt, du sprichst immer von dem Thema Haltung. Was habt ihr denn als ja. eure Haltung definiert? Also sind das fünf Werte oder wie habt ihr eure Haltung definiert? Nee, das ist,
0: sind nicht fünf Werte. Wir haben tatsächlich ähm, drauf geguckt und haben uns überlegt, was sind eigentlich Sachen, die uns stark gemacht haben? Also warum gibt, warum gibt es uns heute überhaupt noch? Weil das ist ja, muss man ja erstmal anerkennen, dass wir im Vergleich zum direkten Wettbewerbern, den Quelles und den Neckermanns, gibt es uns ja irgendwie noch. Das schmeckt ja, gut. Das so, schmeckt gut, ja. Also haben wir irgendwas besser gemacht. Also müssen wir gucken, was war das und was ist das, was uns stark gemacht hat. Und wir haben, kommt tatsächlich auf 14 Verhaltenspaare, so haben wir das genannt, 14 Paare, und gesagt, das können wir. So. Und nur damit du mal die, die, Logik verstehst, mit der wir unterwegs sind. Und dann sagen wir, guck mal, diese 14 Paare, das können wir uns ja vorstellen, ähm, dass, dass, wir so ein Seiltänzer sind. Also ein Seiltänzer ist, der, der steht eben oben 700 Meter auf seinem Seil. Und jetzt muss der irgendwie immer aufpassen, dass er nicht runterfällt. Wie macht er das? Indem er immer in Bewegung ist. Der guckt immer, dass er, dass er dynamisch bleibt. So. Und das Zweite ist, dass wir sagen, jetzt können wir bestimmte Sachen ganz toll, nämlich diese 14 ähm, ja, Werte, Verhaltenspaare, die auch aus der Organisation kommen. Da haben wir es nicht hingesetzt und haben das aufgeschrieben. Wir haben die Organisation gefragt, was können wir eigentlich? Was ist unser Kern? Was ist unsere DNA? Wo sind wir gut drin?
1: Wir haben eine E-Mail gekriegt oder in ein Tool das eingetragen? oder Das ist eine
0: offene Einladung gewesen. Das ist eine offene Einladung gewesen. Wir wollen das drüber dahalten, Kommt mal mit. Was, lass uns mal das erkunden sozusagen. Was können wir? Was ist unsere Stärke? Und ähm, haben dann rege Beteiligung gehabt zum Glück, damit es dann auch ein bisschen breit ist sozusagen und äh, mehr Perspektive und offen. Und das ist dann irgendwie rausgekommen. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wenn jetzt in diesem Seiltänzerbild bleiben, dann sind diese 14 Sachen, das ist quasi vor dem Seiltänzer-Stab, der ist der Stab ganz lang. Die linke Seite ist ganz toll. Das, das können wir. Und auch, da gibt es auch einen Gegenspiel dazu. Spannungsfelder. Das ist nicht mehr, du brauchst das eine, sondern du brauchst beides. Du musst nicht nur gut kontrollieren können, vielleicht musst du auch morgen gut Vertrauen schenken können. So. Und dann haben gesagt, im Vertrauen sind wir vielleicht weniger gut. Also müssen wir das üben, deswegen rede ich so viel von Lernen. Wir müssen also Felder schaffen, Erfahrungsräume schaffen, wo man zeigt, Vertrauen lohnt sich, ist vielleicht besser als, als dieses Kontrollieren. Und dann wächst sozusagen der, der, der Stab auf dem anderen Gegenspieler. Und was du mit gewinnst, ist eine, ist eine breitere Handlungs. Freiheit. Du kannst viel mehr entscheiden. Du kannst sagen, will ich jetzt vertrauen oder will ich jetzt kontrollieren? Und es, ist, es gibt kein richtig oder falsch. Es kann schlau sein, in einem Kontext ganz genau zu kontrollieren und es kann genauso schlau sein, in einem anderen Kontext ganz genau zu vertrauen ganz viel zu vertrauen. Das heißt, wir sind auch weg davon zu sagen, es gibt so ein Zielbild, Regler, wo muss das genau austariert sein? Das ist, da da glaube ich nicht mehr dran. Das haben wir am Anfang geglaubt. das nicht. Ich glaube da nicht mehr dran, weil du eben in deiner, in deiner Ambidextrie, wie es sozusagen sagen heißt, ähm, gucken musst, was ist gerade in dem Kontext sozusagen drin. Und es kann eben schlau sein, sehr, sehr klassisch manche Sachen zu machen und es kann schlau sein, manche Sachen sehr progressiv zu machen, du musst es aber spielen können und wir können viele Sachen heute noch nicht in der Breite sozusagen dieser Spannungsfelder komplett bedienen und das lernen wir gerade und Lernen funktioniert wieder über Erfahrungsräume. Es ist immer einfach, finde ich, für eine Organisation diese diesen Raum zu schaffen, da machst du irgendwie ein Offside, machst irgendwas, keine Ahnung, stellst du alle hin, toll, toll, toll so. Spannend wird das und kritisch wird das, den Raum im Alltag zu halten. Das genau,
1: wie, ma wie macht ihr das? Holt ihr euch dann, also das, dieses Lernen, wenn ja. du merkst, im Vertrauen sind wir noch nicht so gut wie im Kontrollieren. Wie übst, wie übst du in Anführungszeichen Vertrauen? Also holt man dann einen Coach oder gibt es da irgendwie, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, eine tägliche Erinnerung, wie eine Push-Up oder so? Hallo, hast du heute schon vertraut? Oder <lacht> kann nee, ich mir das
0: vorstellen? Mal, also erstmal muss man ja gucken, also für wen ist dieses Thema Vertrauen gerade relevant? Das ist ja wieder eine kleinsten Einheit. Also das würden wir machen. Wir würden in ein Team gehen, da kommt dann irgendwie raus, Vertrauen ist ein Thema. Dann würde diese Gruppe, aus sich selbst heraus sagen, woran merken wir denn, dass wir uns mehr vertrauen, würde bestimmte ähm, ja, Sachen daraus ableiten, würde die einfach morgen machen. Es gibt dann, sagen wir, ab morgen könnt ihr das ja anders machen. So, und dann guckt man eben in so Metareflexionen drauf, was macht das mit denen, passiert das, wächst das, wächst das nicht. So, aber ich, ich glaube, der Experte dafür ist ist doch der Mensch selber, weil der die Kultur prägt. Also wir haben keinen Coach, der das tut. Wir haben eine, wir haben eine Logik, in der wir Prozess- und Methodenwissen vermitteln, damit die Leute das selber merken. Und das ist eben dieses, für mich ist Kulturwandel an vielen Stellen, geht es um das Wie. Also wie wollen wir sein, wie wollen wir miteinander arbeiten und so weiter und so weiter. Und dieses Wie ist eine Sache, die muss man irgendwie verinnerlichen. Ich habe drei kleine Töchter, die lernen gerade, wie putze ich Zähne. Die Große ist fünf, die Kleinen sind drei. So, also die mit fünf kann das schon ein bisschen besser. Die sind Zwillinge, die Dreijährigen. Da müssen wir ein bisschen dichter dran sein. Wenn die das einmal verstanden haben, wie putze ich Zähne, muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Kulturwandel genau das Gleiche. Wenn ich verstanden habe, wie will ich zusammenarbeiten? Das ist, was ist, ist? Also Woran merke ich, dass du mir vertraust? Wie drücke ich aus, dass ich dich respektiere? Das muss ich doch nur einmal verstehen.
1: Aber wie kriegt ihr das in den Arbeitsalltag integriert? Ich meine, du hast von genau. einem Team gesprochen. Vielleicht da kannst du da auch gleich kurz noch mal sagen, mhm. wie groß das ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du, du redest von 50.000 Mitarbeitern und du mhm. redest davon, dass ihr die kleinsten Einheiten, also die einzelnen ja. Teams, beeinflussen genau. wollt. Du hast ein Team von, sagst du gleich wie vielen? Wie geht das mit 50.000 Mitarbeitern?
0: Ja. Also mein Team ist natürlich, ich habe 70.000, nein, ja. ich hab, ich hab, ich hab, wir sind ganz klein, wir sind nur sieben Leute und in diesen sieben Leuten oder also mit diesen sieben Leuten geht es nur deswegen überhaupt auf diese 50.000 zu schießen, in Anführungsstrichen, indem wir eben Befähigungssysteme bauen, selbsttragende Logiken entwickeln, dass wir eben Netzwerke schaffen, wo das aus sich selbst heraus entsteht und das hat hier erstaunlich gut funktioniert, zum Glück, also meinen großen, da also freue ich mich sehr drüber, dass das so ist, Und das heißt wir haben also in den Gesellschaften, Wiederum cross-funktionale Teams, die für eine Geschäftsführung eine lokale, so einen Kulturwandelprozess macht. Die machen zum Beispiel dann ähm, Workshops oder machen Formate, um an diese Teams ranzukommen, an die nächstkleinere Ebene sozusagen. Das heißt, wir haben quasi so Verstärkungssysteme und was wir machen ist, dass wir in diesen Befähigungslogiken eben so ein lokales Team befähigen und die befähigen die Organisation. Das ist also sehr, quasi sehr an der Stelle dann strategisch strukturiert, so, weil wir sonst gar nicht dagegen ankommen, gegen die Menge sozusagen. Ne? Ja. Das ist aber auch so ein Professionalisierungsding, was bei uns erst so 2017 tatsächlich entstanden ist. Also wir haben in 2017 angefangen, haben am Anfang viele, viele dieser Sachen selber gemacht und haben dann gemerkt, mit sieben Leuten kommen wir nicht gegen die Menge an, also müssen wir eine andere Logik bauen. Haben mittlerweile halt ein System drum gezogen. Mhm. Aber ja.
1: Nee, sorry. Ähm, ähm, das klingt alles total spannend und es klingt, als würde es mhm. dich total erfüllen. Und trotzdem hast du ähm, mal gesagt, dass in deiner Laufbahn wahrscheinlich noch nicht so schwierig war wie dieser Kulturwandel ja. hier. Ja. Ähm, also warum es schwierig war, kann ich mir vorstellen, weil es eben mhm. ne, sieben Leute mit 50.000 ähm, die, die kleinsten Einheiten erreichen. Es gibt Leute, die sich dagegen wehren und ja. so. Gab es den Punkt, an dem du überlegt hast, aufzugeben?
0: Ja, ungefähr alle drei Tage. Also, gerade die, <lacht> okay. also die Zeit zwischen März ja, März 15 bis so Mitte 2016. Also es waren so gute, also wirklich gute anderthalb Jahre, waren fürchterlich ganz schwer auszuhalten. Warum? Weil du im Endeffekt die ganze Zeit in Situationen kommst, ähm, also auf der einen Seite ähm, wirst du, also bin ich jedenfalls ähm, wahnsinnig genervt gewesen, weil du immer in diese Situation kommst, dass du glaubst, bestimmte Sachen sind schon gelöst und dann fällst du wieder zurück musst du wieder von vorne anfangen. Das ist wie so süßig du reist die ganze Zeit diesen diesen Stein da den Berg hoch und denkst, Alter, das haben wir doch schon achtmal geklärt so. Und dann machst du einen Schritt nach vorne, drei Schritte zurück. Und ich habe, also bin ich auch ganz offen, in der Zeit gab das, also wir haben auch wahnsinnig viel Glück gehabt, ne? Also gab das so viele Entscheidungspunkte. Also mit, was ich, hier eine Vorstandssitzung, da hat irgendwie der Eigentümer mal irgendwas gesagt, hier war irgendwie ein großes Meeting, bla bla, wo ich gesagt habe, wenn die jetzt nicht links mit abbiegen, dann hau ich hier ab. Das habe ich ganz, ganz oft gehabt, weil ich immer dann, also auch für mich emotional zu tief in dem Ding drin war. Also ich habe dann ja in diesem Kulturwandelprozess auf Deutsch so viel Schrott gesehen, der da hochgespült ist. Ich habe also gesehen, wie viele Sachen sind hier eigentlich kaputt? Wie viele Sachen müssen wir eigentlich besser machen? Wo müssen wir ran? Und so weiter. Und wenn ich dann mit und in, in diesem Bewusstsein gemerkt hätte, das wird nicht weitergetrieben, hätte ich hier nicht mehr arbeiten können.
1: Das heißt, das, das ist auch der Grund, warum du nicht aufgegeben hast, weil zur richtigen Zeit die richtigen Leute mit dir links abgebogen sind. Ja.
0: Das okay. ist tatsächlich die Realität. Und das, ist, und das kann man, also ich finde, wenn man im Nachhinein so ein bisschen drauf guckt, wirkt das so wahnsinnig geleckt, dieser Autogroup-Prozess. So super strategisch, mega cool, floppt alles, total toll. Man darf nicht vergessen, dass das, was heute da ist, das sind die 10 Prozent, die geklappt haben. 90 Prozent waren scheiße. Und die haben wow. nicht, die haben nicht geklappt und haben das ist nicht aber das funktioniert. Ist, ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Weil alle, die diesen Prozess machen, den nie vorher gemacht haben. Es gibt keinen Menschen hier im Haus, der irgendwas davon irgendwo irgendwann schon mal gemacht hat. Deswegen ist die Fehlrate so hoch. So Und das ist ultra frustrierend. Und es gab so, so viele Momente, wo wir einfach auf Deutsch Sackglück gehabt haben, weil irgendeiner gesagt hat, ganz ehrlich, das geht so nicht, wir müssen da jetzt aber mitmachen, sonst funktioniert das ja nicht. Und wenn das nicht passiert wäre, wären wir garantiert aus der Kurve geschossen.
1: Was hast du für Learnings aus der Zeit mitgenommen? Also wenn du sagst, 90 Prozent haben nicht geklappt. Ja. Was würdest du, also was waren so die, die krassesten Learnings, was würdest du vielleicht, wenn du heute nochmal ähm, mhm. den Prozess äh, bei einem anderen Unternehmen machen würdest, mhm. die du nicht wieder machen würdest?
0: Also ich glaube, ähm, dass man eben auch anerkennen muss, dass wir nur heute da sind, weil wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben haben. Also für mich ist es auch da. Aller Fehler. Ja. Okay. Sonst hätten wir, weil das, was du als Fehler machst, ist ja das, wovon ich die ganze Zeit spreche. Organisatorisches Lernen entsteht ja nicht durch, du machst alles richtig. Es entsteht ja dadurch, dass du vieles falsch machst. Wir haben ähm, zum Beispiel uns nie bewusst entschieden, nie mit externen Beratungen zusammenzuarbeiten. Haben das aber, also jedenfalls nicht in dieser Gesamtprogrammatik, haben das nicht so gemacht. Und haben dann für uns gemerkt, das war aber genau richtig, weil wir sonst ganz viele Fehler, die wir gemacht haben, die hätten die nie gemacht, weil das so ganz viele Basics waren. Ne? Das haben wir alles falsch gemacht. Es war für uns aber wichtig, weil wir als Organisation verstanden haben, haben, dass man das vielleicht nicht so macht. Und das ist der viel größere Wert, der dabei entstanden ist. Ne? Wir haben ein, es gibt ein so ein Ding, da bin ich mir nicht so sicher, ob das schlau war. Da also bin ich tatsächlich so hin und her gerissen. Wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang in diesem Kulturwandel, um auch diese Dringlichkeit dieses Themas sozusagen so ein bisschen zu bespielen so Wir haben das Workstreams genannt, die gibt es auch bis heute noch. Ähm, eine Struktur gegründet, wo wir quasi das erste Mal den Vorstand ähm, sehr tief in die Organisation äh, geführt haben, ein Stück weit. Also soll gar nicht despektierlich klingen, aber die müssen an die Hand genommen haben und gesagt haben, guck mal, das ist so das re reale Leben der, der Mitarbeiterschaft zu bestimmten Themenfeldern. Mehr Perspektiv, offen. Und dann haben wir eine Sache gemacht, die waren immer geklastert ähm, nach bestimmten, Inhaltlichen Herausforderungen, also zum Beispiel, wie steuert man eigentlich in einer digitalen Welt ähm, mit KPIs so oder wie, machen wir, wie stellen wir eine andere Customer Centricity hin oder wie machen wir, ähm, kriegen wir mehr Geschwindigkeit und so weiter. Und da haben wir explizit gesagt, es dürfen keine Directs der jeweiligen Vorstände mit in die Runden, weil das die Leute sind, mit denen die sowieso reden und nicht die sonst üblichen Fachbereiche. Also zum Beispiel HR-Themen diskutiert ohne HR. Oh, wow. Und das findet so eine HR natürlich so medium ja. <lacht> das geil.
1: kann ich mir vorstellen.
0: Und da bin ich immer noch so ein bisschen hin gerissen, ob das gut war. Ich glaube, es war gut, um ein, ein, eine, eine Perspektive raufzukriegen, die so quer und echt war, sozusagen. Es hat aber wahnsinnig viel Kraft gekostet, ähm, Wiederhaltung, natürlich die, die dadurch dann doch reichlich angekratzten Verhältnisse ähm, nach vorne raus wieder zu glätten.
1: Und im Nachhinein wahrscheinlich mitzunehmen. Ja. Ne? Ja. Genau. Wie, wie hat sich das denn zum Beispiel auch, wo du die HR gerade ansprichst, ähm, wie, hat sich, wie hat sich diese Haltungsfrage auch in die HR übertragen? Also heiert ihr mittlerweile anders?
0: Es gibt auf jeden Fall viele Experimente dazu. Also es ist nicht so, dass wir, man muss immer aufs Portfolio gucken, wir haben wahnsinnig viele Gesellschaften, es ist nicht so, dass wir über alle Gesellschaften eh einen Standard hätten. So es ist nicht so, dass wir ein Muster haben, nachdem das funktioniert. Was wir aber machen ist, dass wir tatsächlich versuchen, in bestimmten Gesellschaften viel ähm, stärker skill-based sozusagen zu rekrutieren. Auch da, ähm, also was ist entstanden? Auch da in diesem Work, einer dieser Workstreams, der nennt sich Empowerment, Gibt es quasi eine Subgruppe, die hat sich Gedanken gemacht, Recruiting 4.0. Da waren dann tatsächlich auch ähm, zum Glück viele HR-Kollegen drin, aber eben nicht nur. Das ist ja halt kein Arbeitskreis aus HR-Leuten gewesen, sondern es war HR und alle, die Bock hatten, völlig frei. Ganze Mitarbeiterschaft ist eingeladen gewesen. Und die kommen dann eben auf Logiken und das testen wir. Und gucken, klappt das, klappt das nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und das ist das, wo, dann, wo ich auch sagte, ich habe mir vorhin gesprochen, da entsteht dieser Raum im Alltag. Das sind die Sachen, die du ausprobieren kannst, wo du sagen kannst, wir machen das mal und gucken, wie weit wir damit kommen. Und sind aber auch so fair zu sagen, weil es ist schlecht. Machen wir dazu. Was probiert
1: so. ihr da zum Beispiel? Gib mal ein Beispiel.
0: Ähm, Im Recruitment zum Beispiel ist ganz klassisch, ich kann sagen, wie habe ich mein Team rekrutet? Mein Team ist völlig anders rekrutet, glaube ich, als die meisten Teams vorher. Also was habe ich gemacht? Als ich angefangen habe 2017, ähm, wusste ich ja sowieso nicht, was passiert. Und ähm, habe dann gesagt, ich rekrutiere nur intern, weil das schlau ist, die Gruppe zu kennen und irgendwie nicht extern. Und habe also mir die erste Person ausgesucht, sagte, mit dir würde ich das gerne machen. Sagt der Mensch, finde ich total gut. So Und dann bin ich mit der zweiten losgelaufen, habe mit der zweiten die dritte ausgesucht, mit den dreien, die wir waren, die vierte und so weiter und so weiter. Ich also, mein Recruiting-Prozess hochgradig sozialisiert. Bei uns in der Otto BI zum Beispiel ist es auch so: In der Otto BI entscheidet das fachliche Team, wer recruitet wird. Das macht das die Führungskraft überhaupt nicht mehr eingebunden. Null. Wow, gar nicht mehr. Nein. Cool. Weil der sagt, ihr arbeitet doch mit dem zusammen, nicht ich. So, das heißt, also das sind das sind so diese Experimente, von denen ich spreche. Bei mir eben auch, ich habe gerade, ähm, gar nicht lange her, von einem halben Jahr, ähm, zwei neue Personen äh, zwei also eine Kollegin, eine Kollegin und einen Kollegen. Ich habe das genauso gemacht. Also ich sozialisiere wieder. Das heißt, jeder in meinem Team hat quasi ein Veto. Wir haben Speed-Dating quasi gemacht, haben den ganzen Tag uns zehn Leute durchgeguckt und gesagt, wen, wen wollen wir jetzt quasi davon haben. Wir machen sehr viel mit Hospitation, das heißt, dass Leute... Die sich bewerben tatsächlich ein, zwei Tage hier mitlaufen, um dann wirklich zu sagen, passt das, passt das nicht. Es gibt also ganz viele, viele unterschiedliche Themen. Es gibt aber auch genug Bereiche, wo ganz super traditionell noch also rekrutiert wird mit irgendwie Vorstellungsgespräch und dann hier so ja, nein. Mhm. So, deswegen sei es die Breite sehr groß. Aber wir versuchen auf jeden Fall relativ ähm, oder eine, eine höhere Handlungsvarianz halt hier zu stellen und unterschiedliche Sachen auszuprobieren.
1: Gibt es Leute, die für ein Unternehmen wie Otto in dem aktuellen Wandel besser geeignet sind und welche, die weniger geeignet sind? Also gibt es Leute, die eine zu hohe Erwartung haben oder die eine vielleicht auch zu niedrige Erwartung haben?
0: Weiß ich nicht. Also da bin ich täglich irgendwie anders. Also ich finde, erstmal muss man eben sagen, dass hier ganz großartige Menschen irgendwie arbeiten und dass das Recruiting extrem großartige Menschen das Unternehmen holt. So. Und ähm, dann ist es eher die Frage, was macht man denn mit den Menschen, die hier so jeden Tag sind? Und das ist für mich dann eher so eine Frage von die Energie sozusagen, die hier entsteht wie wird die gelenkt? Und ich finde es völlig okay, ich finde es wirklich völlig okay, wenn Leute hierher kommen und sagen, ich mache acht Stunden meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Und Kulturwandel geht mir auf den Keks, interessiert mich alles nicht, bla bla. Wichtig ist dann nur, dass das dieses acht Stunden, dass die Energie, die da passiert, in einem vernünftigen Wie stattfinden. Nämlich nicht, ich sitze im Silo mache mein Kram hier alleine, so, sondern, dass ich sage, wie schaffe ich soziale Normen, die dazu führen, dass auch derjenige, der sagt, weißt du was, so ganz, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt über mein eigenes Maß hinaus hier zu engagieren, was ich gesagt völlig nachvollziehbar noch fair finde, finde nicht, dass jeder hier durchlaufen muss und Schakakultur und Wandel schreien muss, so. sondern dass die Menschen, die dann hier sind und produktiv sind, das auf eine Art und Weise tun, die eben zu den Werten, Normen und Haltung passt. So Und dafür musst du Umfelder kreieren. Und dafür brauchst du aber weniger Menschen, als ich dachte. Da brauchen eben brauchst du eben nur 15, vielleicht, also maximal 20 Prozent der Leute, die in diesen Haltungen das wirklich internalisiert haben und das Vorleben, dann kriegst du die nächsten 60 geschenkt, weil die sich daran orientieren. Und dann gibt es immer noch einen bestimmten Mitarbeiterteil, der auch hier natürlich sagt: Ich habe keinen Bock, mir geht alles auf den Keks, alles ätzend, alles doof, die wirst du aber immer haben. Mhm. Aber der, die Grundenergie sozusagen, die du ist, ist, ist anders ausgerichtet.
1: Mhm. Super. Du hast irgendwann auch mal ähm, gesagt, dass der Selbstzweck deines Jobs eigentlich ist, dich selber überflüssig zu machen oder dich zwingend, selbst abzuschaffen. Ja, ja, Zwingend. Zwingend. Wie, wie meinst du das? Und, und weil der Prozess dann abgeschlossen ist? Oder?
0: Weil die Leute das Wie verstanden haben.
1: Mhm.
0: Also es ist genau diese Zähneputznummer. Ne? Also in der Sekunde, wo das Wie internalisiert ist, brauchst du keinen mehr, der dir erklärt, wie du das machen musst. Mhm. Quatsch. So. Und wie machen wir das? Das ist die viel schwierige Herausforderung, mhm. weil wir, wir haben ja im Unternehmen an, eigentlich an allen Stellen eigentlich Natural Owner für die Themen. Ich bin für vieles überhaupt nicht der Natural Owner. Ich kann ganz viel Produkte bauen. Ich kann tolle Infrastrukturen bauen. Ich kann ganz viele Impulse setzen. Aber das Betreiben dieser Sachen, da würde ich verrecken mit meinen sieben Leuten, wenn ich das ganze Zeug versuchen würde zu verwalten, zu entwickeln. Das ist nicht mein Job. Ich muss gucken, wer sind die Natural Owner in einer Organisation? Wer kriegt das, die diese Produkte und die damit auch Erfolge kreieren können, wo wir denen auch Bühnen bauen und die feiern lassen, dass die das machen können? So, weil dann komme ich in Rollen, wo ich sage, das ist super, ich kann, kann quasi dieses Wie immer neu bespielen oder neues, neue Wies bespielen, nicht wie putze ich Zähne, sondern wie mache ich meinen Schnürsenkel, wie, keine Ahnung, kämme ich mir die Haare und so weiter und so weiter. Und dieses Wie putze ich Zähne ist aber quasi internalisiert da muss mich nicht drum kümmern. Und damit ist mein Ziel für mich super klar, dass, dass wir uns als Team abschaffen müssen, auch schon, weil ich keinen Bock habe, hier 100 Jahre der Kulturclown zu sein, ganz ehrlich. Und dann? Keine Ahnung. Was machst du dann? Weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Bin ich. Da, ich bin Aber da bin ich. Aber bei Otto.
1: Also du hättest. Glaubst du, dass das dann, nachdem du diesen, den die wahrscheinlich, äh, ja die härteste Nuss geknackt hast. Ähm, äh, Gibt es dann noch einen, einen, einen Weg bei Otto, sage ich mal, irgendwas, was dich reizen würde?
0: Ganz bestimmt. Dafür ist die Gruppe auch viel zu groß. Mhm. Ne? Also und ich glaube auch nicht, dass es die härteste Nuss mhm. ist, es eine. So mir fallen, also hier ist wieder Stratege, 47 andere Nüsse ein, die sozusagen <lacht> mindestens genauso kompliziert sind. Insofern mache ich mir da keine Gedanken. Also jedenfalls heute nicht.
1: Okay. Cool. Cool. Eine letzte Frage, lieber ja. Tobias, stelle ich immer all meinen Gästen und zwar, ähm, was dein Erfolgsgeheimnis ist, ähm, was macht dich erfolgreich, die würde ich bei dir gerne ein ganz kleines bisschen abwandeln, ähm, warum hast du diesen Change-Prozess bei Otto geschafft und äh, warum schaffen es vielleicht bei anderen Unternehmen äh, andere auch nicht, was macht dich da so besonders? Oder dich und dein Team. Ja, ich
0: wollte gerade sagen. Also dich als, ich schon, genau,
1: dich als Leader des Teams, dich krieg, als Kopf.
0: Ich schon einen Pickel bei dem ich, also ja. ich, ich bin das nicht, sondern ich glaube, dass hier grundsätzlich ganz viele Sachen zusammenkommen. Also erstens haben wir wahnsinniges Glück mit unseren Shareholdern, die Familie Otto, die wirklich erkannt hat und Bock hat, das zu verändern. Und dann in der operativen einen Vorstand, der das total mitträgt. Das ist eine ganz Luxus, also eine echte Luxussituation. Die sind, haben so ein hohes strategisches Alignment. Die sind so dicht beieinander, dass da wirklich kein Blatt zwischenkommt, was dieses Thema angeht. Das ist eine. Also ich kriege auch von denen ja Raum und Vertrauen geschenkt. Ich mache das dann nicht gegen die, sondern mit denen. Das ist extrem wichtig. Und dann habe ich einfach ein unglaublich fantastisches Team, was mit so viel Leidenschaft unterwegs ist, was so viel Bock zu Ballern hat, dass das gut funktioniert. So und dann bin ich ein Teil davon. Aber, Aber ich, ja
1: Enabler irgendwie.
0: Weiß nicht. Also ich glaube, da, also da, da tue ich mich irre schwer mit, ich bin einfach zu demütig oder zu, zu viel <lacht> Hamburger da drin. Also da kann ich, das möchte ich mir gar nicht umhängen diesen, den da irgendwelche Credits so. Und ich finde, es tatsächlich eine, eine Leistung der Organisation und ich bin ein Teil davon.
1: Okay, es klingt auf jeden Fall sehr weise und es funktioniert ja vor allen Dingen. Das ist das Allerwichtigste. Ich ähm, sage ganz lieben Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast für die ganzen sehr offenen Insights. Äh, auch das ja, erlebt man dir. nicht immer, dass, dass man ganz klar diese Dinge teilt. Ähm, ich werde diesen Weg äh, als Hamburgerin natürlich weiter verfolgen und, und äh, mir anschauen <lacht> und wünsche euch alles, alles erdenklich Gute auf dem Weg und dir, ähm, nachdem irgendwann du dich selber überflüssig gemacht hast, einen tollen nächsten Karriereschritt hier bei Otto.
0: Ich danke dir sehr. Dankeschön.